0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharoua. In deze aflevering van Haagse Zaken is iets anders dan je van ons gewend bent. Want Peter de Koning, jij bent een tijdje weg geweest om een boek te schrijven. En dat boek is inmiddels af. En daar gaan we het het komende uur over hebben. Over, ja, eigenlijk uh, hoofdpersoon uit jouw boek. En dat ja, is? Mark Rutte. Inderdaad. Tien jaar premier. Bijna tien jaar premier, midden oktober. Hè? En jij hebt een boek over hem geschreven.
1: Uh, ja, nee, dat klopt. Het begon allemaal met een, uh, een groot verhaal dat ik in 2015 over hem geschreven heb. Toen heb ik heel veel naar hem gekeken, heel veel optredens gevolgd. Ik was, ben meegegaan op handelsmissie. Twee keer in het buitenland. En daar heb ik één groot verhaal over geschreven: over hoe hij doet, hoe hij zich gedraagt, hoe die, weet je, hoe die problemen oplost. En wat hij wat belangrijk lijkt te vinden en wat niet. Dus dat was echt een portret gebaseerd op hoe, je, hoe op kijken.
0: Ja, en dat was, toen was hij vijf jaar premier. Het was hij vijf jaar premier, ja. ja en klopt. dit is natuurlijk het jaar waarin hij tien jaar premier is. Ja. En het begon eigenlijk met het idee om weer een stuk te gaan maken, toch? Een ja. wat groter stuk.
1: Ja, dat wilde ik doen, want ik dacht, ja, ik heb hem ik heb gezien hoe hij zich gedraagt, maar hoe denkt die man? Ja, en ik kwam op dat idee, omdat hij toen een, in 2019 een uh, grote toespraak hield over Europa in Zürich. En daar was het commentaar op... Dat zijn denken, en dat zei hij ook zelf, dat zijn denken over Europa was veranderd. Dat hij anders was gaan denken over de Europese Unie. En toen vroeg ik me af, weet je, is dat zo? En hoe gaat dat dan? Hoe ontwikkelt dat denken van die man zich? Weet je wel, hij, hij lijkt steeds hetzelfde. Hij zegt heel vaak dezelfde dingen. Hij doet heel veel dezelfde dingen. Hoe, hoe zit dat? Hoe, hoe denkt die man? Maar goed, daar heb ik dus veel gesprekken voor gevoerd en zo. Ik begon aan dat project. En op een gegeven moment dacht ik, ja, weet je, ik heb, ik heb gezien hoe die zich gedraagt. Ik heb nu een idee van hoe die man denkt. Dan moet ik eigenlijk, en dat zeiden ook mensen om me heen, hoor. Daar moet ik eigenlijk wel een boek van maken.
0: Ja, en dat is wel interessant, want in 2015 was het dus echt kijken hè, ja. hoe hij zich gedroeg. En daar werd hij wel een beetje zenuwachtig van. Hè. Ik, ik weet nog dat er, je had toen dat jaar, uh, of het jaar erop had je de Correspondents Dinner voor het eerst in Nederland. Toen maakte hij daar nog een, een grap over.
2: Eén van de redacteuren heeft mij zelfs een jaar gevolgd. Niets bleef verborgen voor Petra de Koning van NRC. Zit je ergens rustig in Groningen een eierbal te eten? Petra. Zie je ergens een groene waas? Petra en een groene outfit. Ga je in Jordanië een oude stad bezoeken? Petra.
0: Maar nu heb je het heel anders aangepakt. Nu ben je niet per se gaan kijken naar zijn optredens, maar meer naar hoe komt hij tot... Of hoe komt hij tot wie hij is?
1: Ja, precies. Ja, ik, ben ook, ik heb het afgelopen jaar ook heel veel naar hem gekeken. hoor. Maar ik heb ook met heel veel mensen gepraat. Mensen die hem van vroeger kennen. Al van heel jong. Uh, mensen die zijn familie goed kennen. Mensen die hem in de VVD hebben meegemaakt in het begin. En tot nu. Uh, mensen van andere partijen. Uh, gewoon heel veel mensen die hem op heel veel verschillende momenten meemaken. Of hebben meegemaakt. Voordat we het daarover
0: gaan hebben, ben ik toch nog eventjes benieuwd. Want jij hebt hem ook meegemaakt. Dus even los van, die 2000, van dat verhaal 2015. Gewoon als politieke redacteur, weet ja, je wel. Precies. Je hebt natuurlijk meegekregen in 2006 hoe dat ging met Verdonk. En je hebt ja. meegekregen in 2010 hoe het ging met het gedoogkabinet. En hoe hij premier werd. Ik wil gewoon... Dacht je al, ja, waar komt die interesse vandaan? Weet je wel, waar, komt, uh, waar komt de fascinatie vandaan? Nou ja,
1: in 2006 had hij natuurlijk die, die uh, uh, opzienbarende lijsttrekkersstrijd met Rita Verdonk. Weet je, dat, dat vond heel Nederland volgens mij super interessant. Ook al mochten alleen de VVD-leden uh, uh, stemmen. Uh, toen zat ik op de politieke redactie. en weet je, Toen volgde ik niet eens de VVD, maar ik heb wel die debatavondjes toen gevolgd. Weet je, ik, ik herinner me nog heel goed... Hoe die discussies gingen. En hoe Rita Verdonk dan een krukje bij zich had. Om, uh, en daar ging ze dan op staan. Zodat ze niet heel veel kleiner was dan, dan Rutte. en zo, Dat soort dingen. Vergeet je niet meer. Daarna ben ik correspondent geworden in uh, Brussel. En toen werd hij premier. Dus dat heb ik niet in Den Haag meegemaakt. Maar wel in Brussel. Dus ik zag hoe daar op hem werd gereageerd. Hoe anders dat was dan op Balkenende daarvoor. Weet je, Merkel die vond hem meteen uh, geweldig. Maar tegelijk vonden de Europese leiders het ook wel heel ingewikkeld... dat hij gedoogsteun kreeg van de PVV, van mm. Geert Wilders. Dus dat, dat heb ik allemaal vanuit die kant meegemaakt.
0: Laten we het even hebben over de methode Peter de Koning. Want dat, 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 dat is eigenlijk wel wat je hebt gedaan. Je hebt eerder verhalen geschreven over bijvoorbeeld de koning. Die ben je ook gewoon gaan volgen. Je bent ook gewoon gaan kijken, wat doet hij nou eigenlijk? Je hebt dat gedaan met Wilders een hele, hele tijd terug. Kun je eens uitleggen waarom dat belangrijk is? Kun je eens uitleggen waarom het belangrijk is om iemand lange tijd te
1: zien. Nou, omdat je altijd... als je heel goed kijkt... omdat je dan altijd nieuwe dingen ziet. Omdat je dan ziet... Um, wat iemand belangrijk vindt. Weet je, iemand kan wel zeggen dat hij het belangrijk vindt... maar dat, zijn, dat kunnen ook net zo goed... loze woorden zijn. Maar als je ziet hoe iemand reageert... of hoe iemand uit zijn doen raakt door iets... Bij Rutte bijvoorbeeld uh, viel me in 2015 al meteen op hoe ontzettend belangrijk hij het vindt, hoe die in beeld komt. Jouw methode is dus eigenlijk, ik ga heel lang op iemand letten. En dat is belangrijk, want? Nou, dan, dan, zie, je, dan zie je eigenlijk ook hoe iemand denkt en wat hij belangrijk vindt. Dus dat, moet je, dat is heel goed om dat te combineren met wat je hoort mm. over iemand. Weet je Dat je ziet op welke momenten die ongemakkelijk wordt of geïrriteerd. Of wat, wat maakt hem boos of wat? Uh, wie vindt die? Wie vindt die belangrijk? Weet je, dat, dat doe ik ja. ook met debatten. En Jij volgens mij ook ja. debatten in de Tweede Kamer. Naar nou, wie luistert die? En bij wie? Wie kijkt hij bijna niet aan? Weet ja. je wel? En wat zegt dat? Ja. En je ziet dan op dat
0: je ziet dan ook de onbewaakte momenten, weet je wel? Als ja. je iemand langere tijd ja. volgt, lijkt mij. Dat lijkt me ook heel waardevol. Laten we het eventjes hebben over je boek. Want hij werd dus al een beetje zenuwachtig. Ik zei het net al van je in 2015 toen je hem langere tijd uh, volgde. Het is ook een een beetje een niet haagse. Uh, methode, hè? Want uh, ik, heb, ik heb het eventjes gedaan met Hugo de Jong en uh, ja, jij deed, We deden dat samen. Dan kregen we de vraag, wanneer komt er nou iets in de krant? Laat staan dat je iemand een jaar lang volgt zonder iets op te schrijven. Dus mijn eerste vraag is eigenlijk,
1: heb je hem verteld dat je een, een boek over hem zou gaan schrijven? Ik heb het laten weten aan de Rijksvoorlichtingsdienst. Ik, vind, ik denk dat dat altijd handig is. Dan, uh, ze gaan het toch horen, want mensen gaan om toestemming vragen. Mensen gaan zeggen dat ik ermee bezig ben. En dan is het wel handig dat, je dat, gewoon al, dat zij het al weten. Nou ja, en die nemen het dan voor kennisgeving aan hoor. Die gaan er verder ook niet ingewikkeld over doen. Ze weten dat ze dat ook niet kunnen tegenhouden. Daar hebben ze ook verder geen belang bij.
0: En het was voor jou ook een manier om in te schatten van zitten ze hier op te wachten of niet?
1: Ja, maar dat maakt verder ook voor mij niet zoveel uit. Behalve dan als ze er niet op zitten te wachten weet je dat je uh, tegenwerking kunt Precies. gaan krijgen. Ja, maar er was geen sprake van.
0: En um, oké, okay, dan krijg je dus een soort van oké, okay, succes of zo misschien. Maar dan weet je natuurlijk dat het ook wel bij Rutte zelf terechtkomt. Zie je dan dat hij
1: jou meer doorheeft? Uh, nou, dat, dat ene project in 2015, toen had hij me natuurlijk voortdurend in de gaten. Want ja, ik was er ook elke keer. En nu, uh, toen ik... het toen ik het had verteld en wel weer naar, met een werkbezoek meeging, toen kreeg ik een hand van hem. Toen zei hij, het was net zo van, nou ja, daar ben je weer, weet je. Terwijl ik hem al die jaren natuurlijk ook had, ge, had gezien en uh, meegemaakt. Maar dat was een soort begin van uh, een nieuw project, denk ik.
0: Ja, en kon je bij plekken komen waar andere journalisten niet konden komen?
1: Nee. nee. Okay. nee.
0: Dus qua ik werkbezoek kreeg, en zo van de RVD kreeg je niet een... Ik kreeg
1: geen voorkeursbehandeling, nee. Ja. Op geen enkele manier. Nee, nee. Hè, Jammer. Um,
0: jij hebt een heleboel mensen uh, gesproken voor dit boek. Je ja, ja, zei net iets interessant, namelijk dat, dat, je, dat zij dan toestemming bij hem zouden gaan, 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 gaan vragen. Ja, dat gebeurde
1: veel vaker dan ik had verwacht, ja. ja. Dat, geeft, denk ik, ook, dat zegt ook wel iets over hoe loyaal mensen zich aan hem voelen. Ook mensen die hem heel lang niet meer hadden gesproken, die gingen hem toch even een sms'je sturen. Of het oké okay was dat ze met mij gingen praten. En waren er dan mensen die vervolgens tegen je zouden... Sorry, ik doe nee, toch niet? niemand Nee, okay. niemand. Ik heb iedereen op achtergrondbasis gesproken... met uitzondering van een paar oud-leerlingen van hem. Die staan met, met hun naam in, uh, in het boek. Ja, weet je, je kunt het denk ik wel... Als je het leest, dan kun je het in sommige gevallen echt nou, wel, wel bedenken. Was het een voorwaarde om, op,
0: om het op achtergrond te doen? Uh, of had je voor jezelf besloten van het is makkelijker om het op die manier te doen? Ik had het zelf besloten,
1: ja. Weet je, er waren ook mensen die dat verder helemaal niet zo belangrijk vonden. En die zijn ook wat makkelijker herkenbaar dan de anderen. Oké, okay.
0: en uh, kun je een beetje een richting geven? Want je, hoeft, ja, je gaat geen namen noemen, dat, dat snap ik inmiddels wel een beetje uit je antwoord. Maar is het, is het familie?
1: Nee, geen familie. Okay. Nee, nee, Dat heeft hij afgeschermd. Okay. Ja, dat, uh, dat, weet je, dat heb ik in het begin wel gezegd dat ik dat wilde, maar dat was echt niet de bedoeling. Oké. Okay. Maar wel mensen die zijn familie goed kennen, mensen die hem echt heel lang kennen, die hem heel goed kennen. En sommige mensen die maar gewoon één kwestie met hem hebben meegemaakt. En dat heel intensief hebben meegemaakt. Um, op allerlei uh, niveaus en allerlei soorten mensen. Je moet soms ook een beetje geluk hebben. Mijn zus kende iemand die bij hem in de klas had gezeten ah, op de middelbare school. En weet je, die kon vertellen wie dan zijn beste vrienden waren. Weet je. En dus, zo kom je makkelijker bij mensen. En krijg je ook van, uit meerdere, van meerdere kanten een beeld van zo'n school en zo'n klas.
0: En zo kon je denk ik soms verhalen ook checken bij meerdere mensen.
1: Ja, zeker. Dat is heel belangrijk. Ja. Ja. En wat, wat levert dat op? Het lijkt me een enorme puzzel namelijk. Ja, maar dat is geweldig. Ja. Dat is ook wel gewoon heel erg leuk om te doen. Het is leuk om te puzzelen en uh, te kijken waar je komt weet je, en hoe de dingen in elkaar grijpen. Ik hoop dat dat het leuk is van dit boek. Heel veel mensen kennen Rutte op één bepaalde manier. Weet je? En die zeggen ook, van hij deelt zijn sociale leven ook in, in compartimenten. Die kennen een deel van hem. En die maken hem mee op vakantie, op, op in de wintersport of zo, op wintersport. Maar dit boek laat al die kanten zoveel mogelijk zien. Dus dat is denk ik wel het, uh, het nieuwe ervan.
0: Ja, kun je een paar van die compartimenten noemen? We gaan straks gaan weer een beetje op inzoomen. hoor. Maar wat, wat, zijn, de, wat zijn de paar kanten? Je noemt, die vakantie, je noemt die skivakantie. Er zijn natuurlijk mensen die hem hier op het Binnenhof kennen als collega.
1: Ja, nou ja, weet je, er zijn natuurlijk, je hebt de coalitiepartijen die hem hebben meegemaakt in een regering. Dus die hebben hem zien optreden en die hebben gezien hoe hij op, op dingen reageert. Je hebt natuurlijk de, de, de mensen die hem les van hem hebben gehad, dus die oud-leerlingen die hebben een kant van hem gezien. De VVD'ers, de VVD'ers in het begin en de VVD'ers later of VVD'ers die hem de hele tijd hebben meegemaakt bij die partij. Weet je dat zo ziet, iedereen weer kanten van hem gaan zo inzoomen op
0: een paar zaken waar je tijdens al die gesprekken achter kwam Of het beeld dat je van hem kreeg. Maar ik wil eerst een algemene typering van, van Rutte. Hoe, hoe zou je hem samenvatten?
1: Het is iemand die met een enorme fascinatie voor uh, politiek en geschiedenis. En dat al vanaf de middelbare school. volgt volgde hij echt fanatiek. Uh, hij wist er ontzettend veel van. Hij las daar over. Iemand die ook altijd een enorme drang had aan uh, controle. De dingen onder controle houden. Ik denk dat dat ook dat je dat ook als rode draad terugziet in mijn boek. dat fanatiek volgen van de politiek. Een soort een politieke junk die, uh, die een rol zoekt in de geschiedenis.
0: Maar ja, precies. Ook de wens om op een gegeven moment zelf onderdeel te zeker. zijn. Zeker. Ja,
1: zeker. Al heel, al heel jong. Ja. Ja. Ja.
0: En al toen hij twintig was... Hè, nog voordat hij voorzitter werd van de JOVD... Uh, wat natuurlijk de politieke jongerenorganisatie van de VVD is...
1: was er een boekje van een van zijn beste vrienden. Ja, een van zijn vrienden, uh, Lodewijk Dekker, die had een uh, boekje geschreven... Um, ja, dat is echt uitgegeven volgens mij in eigen beheer, maar misschien niet. In elk geval heb ik het gelezen, het was heel grappig. En daarin is de hoofdpersoon premier Rutte en die is voor het leven benoemd uh, en die probeert dan een, een, een complot uh, voor elkaar te krijgen. Nou ja, dus, dus toen al werd er over hem gepraat als premier Rutte, terwijl hij nog aan de JOVD moest beginnen. Sorry, maar hoe liep dat boekje
0: af? Want hij, zit, hij is nu tien jaar premier, maar als dit voor het leven benoemd is, dan hij is voor het leven, het leven beetje... benoemd,
1: maar hij houdt geloof ik, het zit niet helemaal meer in mijn hoofd, maar hij ik geloof dat hij toch uh, aftreedt en, uh, en gaat trouwen en zo. Ja. ja, ik heb een klein Ik heb natuurlijk het boek gelezen in voorbereiding
0: hierop. En er wordt over Rutte vaak gezegd dat hij niet ideologisch is, dat hij niet. En daar soms prijkt, prijkt hij daar zelf ook uh, mee. Geen visie, daarvoor moet je maar naar de oogarts. Dat, dat
1: achtervolgt hem ook. Hè? Je schrijft daarover in, in je boek. Ja, weet je, in uh, 2013 uh, hield hij de HJ-schoollezing van uh, weekblad Elsevier. Mm -hmm. En toen zei hij dat hij niks moest hebben van alomvattende blauwdrukken waarmee maatschappelijke problemen in één klap op te lossen zijn. Weet je. Dat, um, hij zei dat hij daar als liberaal wantrouwend van werd. En als het dan over zijn visie ging, dan kwam hij altijd met een citaat dat hij uh, uh, grappig vond. En toen ook. Hij zei, uh, van, dit was van Helmoet Schmid. Wie er visionen had, zult het zo'n arts geven. Dat vond, hij, dat vond hij grappig. Ja, heeft hij nog vaak gebruikt. Ja. Maar ja, zijn medewerkers op het ministerie en ook VVD'ers om hem heen, die vonden het wel lastig dat hij dat had gezegd. Dat hij een afkeer had van visies. Want je moet, wil niet dat mensen denken dat hij geen eigen opvatting heeft. Precies. Of een eigen, eigen verhaal. Of wat, dat hij iets wil bereiken. Dat wil hij natuurlijk wel. Als je dan elke keer moet uitleggen, ja, ik heb wel een visie. Ik heb wel een visie. Dan onthoud je toch geen visie. Op een of andere manier, als je dat die ontkenning... Als je... Precies, als je ja. de
0: hele tijd jezelf zit te verdedigen, dat het wel zo is. Ja,
1: ja precies.
0: Oké, okay, dus daar baalden ze een beetje van. Tegelijkertijd, toen ik je boek las, dacht ik... Goh, dat hij zo lang premier is en dat hij steeds coalities weet te smeden, weet je wel. Hij heeft natuurlijk geregeerd met links en met rechts en nu met midden. Is misschien ook wel, omdat hij niet heel erg stevig eigen principes heeft of een hele duidelijke eigen ideologie, waardoor die andere... waardoor het moeilijk voor hem is. Ja. Hij, hij is, ja, heel, ja De een zou het soepel ja. noemen en de ander juist weer visieloos. Dus maar hoe niet...
1: ja, ja nee, dat, dat, Daarom denk ik dat mensen het ook zo goed hebben onthouden dat hij niet van uh, ja. visie houdt. Dat is ook zo. Ik bedoel, ideologisch... Uh, uh, zit hij, is, ik bedoel, hij is niet heel erg ideologisch gedreven in wat hij doet. En wat mensen die hem ook al bij de EOVD hebben meegemaakt uh, zeggen, is um, dat hij dat toen ook al deed. Weet je wel, hij... Zijn, zijn manier van omgaan met mensen in de politiek is... dan, dan kijkt hij heel goed. Wat, wat hebben mensen nodig? Weet je? Dus iemand zei, een VVD zei tegen mij... hij leest je handleiding en dan weet hij op welke knopjes die moet drukken. En dat deed hij eigenlijk ook al als JOVD-voorzitter. Heel goed kijken. Wat, wat wil hij? En wat wil ik? En wat krijg ik voor elkaar? En als het niet lukt, meeveren. Want hij wilde wel JOVD-voorzitter worden.
0: Maar dan was het belangrijker waar hij terecht zou komen dan... Krijgen wat hij wilde.
1: Ja, dat hij eigenlijk. Hij wilde wel gewoon voorzitter blijven. Ja. En hij wilde denk ik ook heel lang premier blijven. Ja. Maar dat gaat om functies. Dat ja. gaat niet om ideeën.
0: Dat gaat niet om, om bepaalde ideeën die je waar wil maken. Ja. Het gaat
1: meer om ik wil die JOVD-voorzitter zijn of ik wil ja. premier zijn. Ja, maar het is ook niet, want ik laat ook wel in mijn boek zien dat hij sommige dingen wel echt heel erg belangrijk vond. Ja. Weet je, als staatssecretaris van ja. Sociale Zaken, dat hij vond dat vrouwen uit de bijstand moesten, ook als ze kinderen hadden... moesten gaan werken. Zo niet dat dat helemaal... gelukt was toen, maar weet je, dat, dat... vond hij heel erg belangrijk. Ja, hij vindt wel dingen, alleen... hij vindt het ook een beetje pedant, zo'n groot verhaal. Ja, dan, en dan begint hij... Uh, in interviews ook over zijn ouders. Hè, dat ze, weet je, zijn moeder was helemaal niet... onder de indruk van dat hij premier van Nederland was. Hij moest normaal doen. En... Uh, <laughs> Dat werd later een VVD-thema normaal doen. Ja, en zijn vader zei dat hij, niet, dat hij op de kleine steentjes moest blijven lopen. Weet je, dat soort dingen vertelt hij graag. Hij, hij vindt een groot verhaal, een, een vergezicht, al snel een beetje ijdel en dikdoenerig.
0: Ja, iets anders dat veel, dat veel mensen wel zien bij Rutte, is, of, of anders heb je het wel gelezen, is dat, dat hij veel dingen op dezelfde manier doet. Het is een gewoontedier dier. Ja, dat is veel extremer dan ik van tevoren dacht, ja.
1: Nou, ja. ik heb echt één anekdote met open mond gelezen. Dat is het, het vakantiehuisje. Oh ja, want het is natuurlijk niet iets alleen van Rutte. Het zit ook heel erg in, in zijn familie, weet je. Ja, dat um, is
0: nieuw. Daar, kwam je, daar kom je dan
1: achter. Inderdaad. Ja, daar kom ik dan achter, ja. 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 Nou ja, ze gingen vroeger als gezin altijd naar een uh, staakcaravan op een boerderij in Putten. En op een gegeven moment is die boer gestopt met zijn bedrijf. En daarna huurde de familie Rutte een huisje in een uh, park, ook in Putten. Altijd hetzelfde huisje. En ik hoorde van verschillende mensen dat op een keer was dat huisje bezet. En toen was Rutte met zijn zus en zijn moeder uh, naar een huisje in Limburg gegaan. Dus ze waren daar aangekomen. Ze waren, hadden daar eventjes, ze waren uitgestapt daar. En toen dachten ze nee. We gaan toch weer gewoon naar huis. Dit was het niet. Het was niet putten. Ja, het is toch ongelooflijk. Ja. Even serieus. Dat, ja, nee, ze
0: zeggen vaak dat je jeugd je vormt. Maar dit, deze anekdote was voor mij zo... Um... Het verklaarde veel. Het verklaarde dat gedrag van alles op dezelfde manier willen doen. Want jij hebt die patronen, die heb je op een gegeven moment wel door. Zou je eens zo een beetje door de week kunnen brengen met dat soort vaste patronen?
1: Nou, misschien meer door het jaar. Weet je, dat hij ook zijn vakanties al helemaal heeft vastgelegd. Want als Zijn vrienden en die krijgen dan tegen het eind van het jaar allerlei data door. Dan weten ze precies ook... Ook voor hun afspraken, weet je ook al wanneer ze met hem gaan eten. Hè, dan weet je, weet je sommigen die hebben dan eh, op zaterdag gaan ze dan met hem lunchen. Vijf keer per jaar. En dan weet je al in september op welke zaterdagen jij het jaar daarna gaat lunchen met jouw vriend Mark. En je zou kunnen zeggen, ja, het is de premier.
0: Hij heeft gewoon een hele drukke agenda. Maar hier zit toch wat anders over. Er zit toch een soort voorspel. Ja, ja,
1: nee, maar, ja, helemaal. Want dat deed hij dus ook al toen hij uh, nog studeerde in uh, Leiden. Uh, hij, had een, hij had al als... Al op de middelbare school, maar later ook nog. Zo'n grote agenda met papiertjes erin. En daar uh, er stonden zijn een afspraak in. Dus toen was hij twintig. En uh, student geschiedenis. En dan had hij een afspraak met een uh, goede vriend in een café om drie uur. En dan kwam hij binnen. En dan zei hij, ik heb tot uh, kwart over vier.
0: Jeetje man.
1: Waar komt dat vandaan? Ja, ik... Waarschijnlijk toch gewoon uh, van uh, diep van binnen en van zijn opvoeding.
0: En, en als je praat met anderen, wat, hoe verklaar die dan? Is het dan dat je de controle wil houden over hoe
1: alles verloopt? Is dat... Ja, ja, dat, dat is wat mensen denken. Uh, dat heel, hij... De, hij kan ook heel snel denken en een paar stappen vooruit denken. En dan wat gebeurt er dan dit, als ik het zo doe? Wat, weet je, dat hij ja, een, een enorme controlebehoefte om het... Uh, om het te allemaal te beheersen, ja. ja. Maar wat gebeurt er dan als het niet lukt? Ja, verrassingen, daar houdt hij echt niet van. Want toen was hij, hij was in 2010 natuurlijk, tien jaar geleden premier geworden. En zijn beste vrienden wisten dat hij dat altijd al wilde worden. Dus die dachten, ja, weet je, nu moeten we hem, nu gaan we het vieren met z'n allen. Dus ze hadden gebeld naar de naar AZ, kunnen we iets met hem doen? Uh, verrassingen, Ja, ja verrassing. Uh, nee, dat kon niet, dat wilde hij niet. En toen hebben ze het toch georganiseerd. Dus één vaste afspraakavond is toen gebruikt om, voor een verrassingsfeestje. En weet je, dat leek allemaal echt supergezellig en zo. En hij doet dan gewoon wel mee. Maar de keer daarna merkte die vriend die eigenlijk die afspraak met hem had... dat het uh, niet de bedoeling was dat oh, ja? dat het nog een keer gebeurde. En
0: hoe merkte hij dat dan? Die werd vermanend Nee, hij, Die
1: maakte een grapje erover. Dan liepen ze weer naar dat restaurant waar de vorige keer die hele groep zat. En uh, die zei, uh, nou ik ben benieuwd wie er nu zit. <tie> Oké, okay. iemand die heel erg die controle wil
0: houden... en die dus niet houdt van verrassingen. Zo komen we langzaam bij een andere kant... waar Rutte onbekend staat. En dat zijn de woedeaanvallen. Af en toe valt hij flink uit. Is, is dat een, daar een logisch vervolg van? Zonder te, al te veel te willen psychologiseren trouwens. hoor. Maar je, je, kan je, je kan je voorstellen... als iemand die controle wil... en het gaat niet helemaal hoe je wil... Ja, dat je dan wel even uitvalt.
1: Ja. ja, zo beschrijven mensen het wel. Dat als hij de controle verliest of dat hij, die, als hij die, ja, niet meer in de hand heeft, dat hij dan heel boos kan worden.
0: Een tijdje terug was hij te gast bij Splinter Chabot. Um, inmiddels is dat de voorzitter van de JOVD. Toen presenteerde hij nog een programma voor de Afro Tros. En toen had Rut het even over die woede aanvallen.
2: Um, wat een beetje groot is geworden volgens mij in de verhalen... is dat ik af en toe een woedeuitbarsting heb. Ja. Nou, Dat is denk ik echt één à twee keer per jaar en dan zeg ik meteen sorry. Ja. Dus dat valt ook dat even rechtgezet. Ja. Ik loop niet de hele dag met deuren te smijten. Dat, 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 dat opvliegen, dat, dat is wel iets wat aan uw Kleeft, maar we zien dat nooit live eigenlijk. Tot nee. dit moment. Ja, ik ja, krijg die koffie zo <laughs> dan in
0: mijn
1: gezicht. Eén na twee keer per jaar? Nou, nah, dat is echt niet zoals mensen het beschrijven. Het is veel vaker. Het is ook niet zo dat hij, wat hij, wat hij zegt, hij loopt niet de hele dag met deuren te smijten. Dat is ook niet zo. Uh, weet je, en uh, in, een, in een crisis, weet je, als het echt heel spannend is, dan is hij helemaal niet boos of zo. Dan, dan uh, is die controlebehoefte juist heel handig natuurlijk. En heel erg gericht bij hem. Maar als, het, als het niet lukt. Dan Want uh, ja, nee. dat was het opvallende toen ik begon aan dat project, nog gewoon voor de kranten, van hoe denkt die man, dat mensen daar ongevraagd zelf over begonnen. Als ik zei ik wil weten hoe die denkt, ik wil weten wat hij belangrijk vindt en, uh, en hoe zijn denken zich ontwikkeld, begonnen heel veel mensen ook gewoon uit zichzelf te vertellen over die keer dat hij zo boos op ze was geworden. En hij kan het inderdaad heel goed goed maken. Hè. Maar wacht, dus, dus eigenlijk is iedereen die je sprak heeft een keer zoiets meegemaakt bijna iedereen. Ja. ja. Op een enkele uitzondering na. En dan is het vloeken of met, vloeken, vloeken, ja. of ah, ja. met de vuist ja. op tafel slaan? Ja, vloeken ook. Maar mensen zeggen dat hij heel, heel grof kan zijn. Nou ja, goed.
0: Ja, echt, ik wil echt zo graag weten met wat hij dan scheldt, Maar goed, dat heb je misschien niet helemaal gehoord dan. Nee. En hoe maak je het goed?
1: Nou ja, door, door door drie minuten later of soms een uur later terug te bellen... of, of een, een nieuwe afspraak te maken, weet je wel. Om het dan te zeggen dat hij dat natuurlijk niet had moeten doen. En, diep door het stof gaan. Diep door het stof gaan, ja. ja. ja sorry, zeg ik dan die heel goed. Vaak gebeurt dit dus achter de
0: schermen. Maar jij hebt één moment meegemaakt... waarin je die boosheid toch wel zag uh, ja,
1: voor de camera's. Ja, dat was in maart van dit jaar. Net voor de coronacrisis. Corona ging toen al rond, maar dat wisten we allemaal nog niet. Toen ging hij naar Zeeland om uit te leggen waarom de Marinierskazerne daar niet kwam. En het was een VVD-bijeenkomst. Eerst was er een man en die zei tegen Rutte, wat hij heel vaak te horen krijgt, ja, en die duizend euro en ik vertrouw jou gewoon niet. En
0: dat is 1000 duizend euro die Rutte ooit bezig heeft. Precies, aan de
1: hardwerken Nederlanden ja. die ze uh, niet gekregen hebben, denk, denken heel veel mensen. En dat, daar reageerde hij heel rustig op, hè, van, uh, nou ja, goed, je vertrouwt me niet, ja, nou, Bedankt voor de boodschap. En daarna begon iemand over Barbara Visser, die staatssecretaris... die dat dan niet goed had gedaan met die kazerne. En toen werd hij heel boos. Kees Helenbaas.
2: Ik ben al een paar jaar lid van de VVD. Dat kun je aan mijn grijze kop wel zien. Wat ik even zou willen weten, is die Barbara Visser... Wat, wat heeft hij achter de ellebogen met betrekking tot de duikboten die wel of niet komen in Flissingen? Wat doe je daar nou weer mee? Wat is dat is nou voor een rare vraag. Wat bedoel je nou mee? De duikboten de, de, moeten naar Flissingen komen. Je hebt het over ellebogen. Wat, wat bedoel je nou? <rape> nou ja. Geef een antwoord. Wat bedoel je nou? <g frustrating> wat, wat ik ervan bedoel? Nou, dat ze gewoon niet de zaken zegt die ze wil. Mag ik hier eens even heel duidelijk zijn? Barbara Visser, daar sta ik volledig voor. Zij heeft een fout gemaakt, door niet in mei 2019... en dat is dus een kabinetsfout. Zij is daar staatssecretaris verantwoordelijk voor... niet met jullie in gesprek te gaan. Dat heeft ze in de Kamer gezegd. Ik hoop dat jij in je lange leven nooit fouten hebt gemaakt. Zij heeft hier een fout gemaakt. En die heeft ze toegegeven, daar ze excuses voor gemaakt. Die vrouw... Deugd, van A tot Z, dat is een van de betrouwbaarste mensen die ik ken. Die zal je nooit belazeren. Ze heeft hier een fout gemaakt, heeft ze toegegeven. En mensen die een fout maken, moeten die ook toegeven. Dat doe ik ook, ik hoop dat jij het ook doet. Maar ze is betrouwbaar, ze heeft niets achter de ellebogen. Ik zeg dat even, alle helderheid hier.
1: Dit, dit klinkt ja. als een man op, op leeftijd ook. Ja, maar ik denk echt dat hij tachtig was of zo. En, en Rutte zei gewoon meteen jij tegen hem. Ja, dit was weet je, niet een, een vertoon van respect of zo. Hij was gewoon meteen boos. En eigenlijk wilde hij er ook nog even lekker over doorgaan. Weet je? Maar andere VVD'ers die met die microfoons rondliepen... die zei, Mark, nu uh, andere vragen en uh, inhoudelijk antwoorden en zo. Weet je? Die, was, die, die, die haalde door. hem daar weg. Ja. 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 Die dachten, dit moet, dit moet niet... Kun je even, want wij doorgaan. horen het en je hoort die boosheid. Hoe zag dit eruit? Nou, het was ook wel een beetje zielig. Die man begon ontzettend te trillen. En de hele zaal werd stil. Uh, het, het was echt wel een moment waar, waar mensen het later ook nog over hadden, ja.
0: Dus die boosheid, goed, die, die, die is er, die is aanwezig. Maar je zou kunnen zeggen, het, het komt ook vanuit die behoefte aan, aan controle. En laten we daar weer even op, op terugkomen, die controle. Hij wordt ook echt wel gezien als crisismanager, uh, Rutte. En we ja. hebben het net al gehad, hij, met links, met rechts, met het midden. Hij kan, hij kan met
1: iedereen. Is het dan handig? Nou, in een, in een crisissituatie zeggen ook mensen die van, van andere politieke partijen, dus niet per se zijn politieke vrienden, die zeggen dat die in een, in een crisissituatie, dat die controle dan inderdaad echt heel handig is. En heel gericht. Weet je, dat hij dan overzicht houdt, dat hij precies weet wat er moet gebeuren, welke stappen, dat hij ook niet loslaat. Hè, zoals met de MH17, dat hij zich voor steeds houdt aan dat. Alles Wat er nieuw is, wordt eerst aan de nabestaanden verteld. Weet je wel dat die bijeenkomsten zorgvuldig worden georganiseerd? En weet je dat die structuur structuur ja. heeft en houdt? Ja, ja,
0: even naar want je schrijft in je, je boek je over zijn, zijn tien jaar als premier. Maar wat ik zelf eigenlijk ook heel interessant vond, is de tijd voordat hij premier was. Dus eigenlijk Rutte als, nou ja, in zijn jonge jaren, dat beschrijf je, zijn je VD-jaren, zijn, zijn tijd als student. Maar hij is natuurlijk ook gewoon staatssecretaris geweest. Ja,
1: ja hij is uh, Zalm, Gerrit Salm, uh, die was uh, vvd leider in die tijd, die heeft hem binnengehaald uh, als staatssecretaris bij uh, Sociale Zaken en daarna Onderwijs. Ja, weet je, in die tijd uh, stond hij, vonden, vonden mensen om hem heen een, een heel studenticoos, maar ook heel handig. Hij kon heel charmant met allerlei, en handig met mensen omgaan. Uh, hij kreeg veel voor elkaar. Weet je, ook wat hij toen heeft veranderd aan de bijstand. Dat vonden ze zelfs bij GroenLinks een goed idee. Weet je, want dat, uh, dat wekte wel veel bewondering, ook bij de VVD, top. Die zagen in hem wel een enorm talent.
0: Ja, en hier, de, uh, waar ik enorm op aansloeg, was jij beschrijft op een gegeven moment... Dan, we hebben het net overduidelijk gehad... Over die, over die controle die hij zo graag wil. Maar Zalm kende hem eigenlijk niet echt... Nee. toen hij hem die plek gaf. Ja, en precies. je schrijft op een gegeven moment in je boeken dat ik heel interessant... als Rutte Zalm was geweest... dan had hij Rutte nooit, nee. nooit op die plek gezet. Nee,
1: nee want Zalm uh, die, uh, heeft Rutte benoemd... als staatssecretaris... zonder dat hij hem echt kende. Maar hij had van anderen gehoord dat hij, dat hij goed was. weet je wel. Die kenden hem uit het hoofdbestuur van de VVD... waar hij een tijdje in had gezeten. En... Dat deed Rutte zelf als premier, als VVD-leider niet. Hij, hij benoemt eigenlijk geen mensen die hij niet kent. Hij wil zekerheid. Nou ja, dat heb je natuurlijk niet. Dat is ook wel gebleken in de loop van de jaren. Want er zijn best veel uh, bewindslieden van de VVD ja. gesneuveld. Maar dat, ja, dat, dat, is, dat is echt anders. Het naar allemaal risico's. En, en, en vooral omdat Rutte uiteindelijk een beetje een, een... Atypische VVD'er bleek. Ja, dat zei hij uh, uh, pas nog hè, bij de Algemene Politieke beschouwingen.
2: Ik kan alleen van mezelf praten. En ik ben een atypische VVD'er, want ik heb niks met spullen. Um, ik uh, ben blij. Ik ben blij. En ik waardeer dat, hè? Ja, dat, ja, dat zeker. weet zeker we zijn het erover eens. Ik ben blij dat ik in ieder geval de financiële middelen heb... om mezelf te voeden, een dak boven mijn hoofd te hebben... en kleren te vervangen en als ik een mooi boek tegenkom het te kopen. Maar verder heb ik geen grote materiële wensen. Er is ook niks wat ik niet bezit, wat ik zou willen bezitten.
0: Is hij inderdaad zo'n atypische VVD als dat hij zelf hier doet?
1: Ja, zo zien VVD'ers hem zelf ook, ja. Waarom? Ja. Omdat hij inderdaad die spullen niet zo belangrijk vindt. Omdat hij heel veel, of een, of een eigen auto of zo... Dat, weet je, hij heeft een auto, maar... Dat vindt hij niet het allerbelangrijkste. Of een eigen huis. En, weet je, dat, zeker in zijn eerste jaren als VVD-leider... was daar ook wel twijfel over. Weet je. Hij, was, hij had braaf was die bij de VVD had die gezeten. Hij had allerlei VVD-dingen gedaan. In het hoofdbestuur gezeten. Maar er waren ook wel twijfels. Weet je. Was hij wel een echte VVD'er? Hij, hij rook niet naar de VVD zei iemand. en dat, dat, uh, Zo werd dat wel gevoeld. Ja. En waar
0: lag dat dan aan? Omdat hij, omdat hij spullen niet zo belangrijk vond? Nou, of? weet je...
1: En mensen zeiden: We hebben natuurlijk als VVD allerlei opvattingen. Uh, we zijn een liberale partij. Maar waar het heel plat gezegd op neerkomt, is eigen huis, eigen portemonnee, eigen auto. Dat moet je, daar moet je een soort gevoel voor hebben. Dat is wat mensen, VVD-stemmers, heel erg belangrijk vinden. En dat was bij hem niet zo.
0: Sterker nog, hij moest die thema's eigenlijk aanleren. Of ja. het belang van die thema's aanleren.
1: Ja. Ja, en dat gaat het natuurlijk niet zozeer over die auto en dat huis. En die, maar wel over hypotheek, renteaftrek aftrek en... Um... bad brood en wat daarvan gevonden vond. Ja. Wat ja. men daarvan vond, ja. ja. Ja, migratie was natuurlijk altijd een ingewikkeld uh, thema. En veiligheid, weet je wel, veiligheid. dat soort thema's. Ja, maar toen hij net uh, lijsttrekker was geworden in 2006 tot 2009. Uh, die jaren, die noemen mensen om hem heen zijn zoekende jaren, weet je. Zijn zoekjaren, toen was hij wilde hij thema's bedenken waarmee die nieuwe kiezers kon aanspreken... en zijn eigen verhaal vertellen. En had hij het, zei hij van... ja, weet je, ik, ik vind onderwijs heel erg belangrijk. En uh, uh, gezondheidszorg. En,
0: Klimaat natuurlijk. Het is heel vaak gegaan over... Uh, hoe heette dat nou?
1: Het groene... Ja, rechtse pamflet, ja. Precies. Ja. Maar dat was helemaal niet zo heel erg groen, hoor. Dat was heel erg rechts. oh ja? Ja. Echt heel erg rechts. Maar dat, omdat hij die titel had gekozen, groen, rechts. Vonden, de, vonden heel veel VVD's dus het helemaal niks. Want dat ja. leek op GroenLinks. En je moet niet jezelf in verband brengen met GroenLinks. Dat is natuurlijk helemaal niet handig.
0: Nog even terug naar die tijd als staatssecretaris. Hè? Eerst sociale zaken, later
1: onderwijs. Wat kun je vertellen over die periode? Nou, hij, uh, hij viel daar de VVD-top op. Die zagen echt wel iets in hem. Die dachten van, daar hebben we een ta talent rondlopen. En hij was zelf ook wel aan het nadenken met zijn naaste medewerkers over, weet je, hoe kom ik nou verder, weet je, hoe groeit nou je gezag in de politiek, weet je, hoe kun je nou een echt een goede leidinggevende worden ook in de politiek. Toen is er ook uh, een plan om hem heen bedacht, weet je, dat ze, ging hem, ze gingen hem, aan hem werken uh, en in die tijd begon ook zijn imagoverandering, die je, dat was natuurlijk niet in één keer, want er valt het veel te veel op, dat ging heel langzaam. Want als staatssecretaris droeg hij die, die geruite uh, broesjes, weet je wel, die gluite overhemden. En uh, uh, heel bijna nooit een das. Sena pakken? Ja, uh, weet je. En, en zijn haar zat alle kanten op en een grote bril. En in de loop van die jaren zie je dat, dat heel langzaam veranderen. Dus andere kleren. Uh, uh, moedervlekken werden weggehaald op zijn wang. Zie je ja, ging dat ja. Zover? ja, en uh, uh, zijn haar, uh, vaker naar de kappen, een beetje uitgedund. Nieuwe sokken, lange sokken, weet je, dat soort. En wie was daarmee de... bezig? Ja, zijn naaste medewerkers, gewoon mensen om hem heen. En, 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 en vond hij dat erg? Dat hij zich, dat hij zich juist zo'n controle, vond? dat je, je ineens moet gaan veranderen? Nee, ik denk dat. Dat, ik, dat weet ik natuurlijk niet of hij dat erg vond. Maar ik denk dat hij wel inzag dat het, dat het, uh, goed was. Dus als je twee foto's naast elkaar zou
0: leggen van zijn tijd in, laten we zeggen, 2005, 2006, 2004. Ja. En nu, dan, wat, ja. dan zou je
1: twee verschillende personen zien. Ja, bijna. maar dat, dat zeker, ja. Toen was hij ook nog wat, wat, wat dikker en uh, weet je, later is hij meer aan sport gaan doen en uh, dat... dat het verschil zie je.
0: Dus je zag eigenlijk in opmaat naar waar we straks naartoe komen. zijn dus een tijd als in, in de lijsttrekkersstrijd. En, en, en uiteindelijk zijn premierschap. Je zag hem dus eigenlijk qua uiterlijk werd, werd er aan hem gewerkt, maar zeker ook qua ideeën. Die VVD-ideeën moesten bij hem ingeprent worden. Het belang daarvan, het belang om het te hebben over veiligheid, uh, migratie, die
1: portemonnee waar je het net ja. over had. Vanaf 2006, dus toen die lijsttrekker is geworden, tot 2009. In die jaren is hij echt zelf op zoek gegaan. Maar dat He, weet je, de vvd top mensen om hem heen zagen dat dat niet lukte. Weet je, dat sloeg niet aan. Dat, dat op een of andere manier kreeg hij het niet voor elkaar. Hij, hij maakte allerlei fouten. Weet je, met dat groenrechtse pamflet met de holocaustontkenning die volgens hem moest kunnen... omdat je vrijheid van meningsuiting was het allerbelangrijkste. Toen stond de VVD op een gegeven moment op twaalf zetels in de peilingen. En dat was wel een moment waarop ze dachten, ook in het hoofdbestuur... van moeten we nog wel verder met die man... Wordt dit wel wat? Ondertussen waren er toen ook VVD met hem aan het werk gegaan. Weet je, die, hadden, die hadden hem eigenlijk bij de kladden gegrepen en gezegd... Mark, jij gaat nu alleen nog maar praten over economie, veiligheid. Gewoon de VVD-thema's. Het was toen ook economische crisis, dus dat kwam heel goed uit. Weet je, daar heeft de VVD een VVD-verhaal bij. Dat is die toen gaan vertellen. Heel strak. Hij werd gezien als talent, maar hij ging er dus op een
0: bepaald moment ook zelf in geloven. Want hij stelt zichzelf verkiesbaar als lijsttrekker van de VVD. Ja, dat was in 2006. Hij was niet de enige, want uh, Rita Verdonk, we hadden het in het begin al even over
1: haar, uh, stelde zich ook verkiesbaar. Hij won maar net, uh, dus dat het was echt maar een heel klein verschil. En Verdonk kwam op twee, want de, vrij snel daarna waren de verkiezingen. Zij kwam op de tweede plaats. Uh, en ja, daarna bleef het echt uh, nog, nog een hele tijd gedoe, want hij had meer voorkeurstemmen gehaald dan hij. Uh, ze accepteerden eigenlijk niet dat uh, hij de leider was en zij niet. Daar kwam het, daar kwam het op neer.
0: Ja. Uiteindelijk zette hij haar uit de fractie en dat was voor een deel van de VVD echt onverteerbaar. Toen leek het er zelfs even op dat zijn leiderschap ter discussie kwam te staan. Ja nou, hoor. leek het
1: er niet op, nee. dat, dat gebeurde. Ja, dat gebeurde ook. Ja, dat, dat was toen heel spannend. Hij dacht ook zelf dat het uh, zomaar afgelopen kon zijn. Uh, dat beschrijf ik ook heel precies hoe dat ging en... Uh, ja, de partij stond ook op, op split. Dat, dat had zo anders kunnen aflopen voor de VVD.
0: En heeft hij daar iets handigs gedaan? Heeft hij daar iets gedaan waar je nu op terug kan kijken? Waarvan je denkt, hey, dat was het, waardoor hij het uiteindelijk heeft overleefd?
1: Uh, hij is doorgegaan, dat is een... Volhouden, weet je wel, ook toen hij dacht: dit gaat mis, is hij toch gewoon uh, dat congres, waar toen heel spannend werd ingegaan met: ik ga het tot het eind uh, proberen. Dat was een
0: congres waarin een motie van wantrouwen tegen hem was ja,
1: waar, aangekondigd. Ja, naar leiding van de, zijn, uh, uh, dat hij verdonken uit de fractie had gezet. Dus dat, dat is hij tot het eind toe blijven doen. Weet je wel, van, ik dacht: ik ga het volhouden tot, tot het eind, tot ze mijn recht uitzetten. Dat is niet gebeurd, hij heeft dat gewonnen. Daarna kwamen weer moeilijke momenten. Maar hij is steeds doorgegaan.
0: Je vraagt je wel af hoe hij nu kijkt naar iets als het CDA, waar natuurlijk ook een lijsttrekkersverkiezing is geweest. Waar Hugo de Jonge nipt heeft gewonnen. Waar Hugo de Jonge nog steeds niet de onbetwiste partijleider is. Ja, daar zullen toch wel wat momenten van herkenning bij Rutte waarschijnlijk zijn. Ja, zitten. en bij
1: heel veel VVD'ers. Weet je, die, die zeggen ook hier in de wandelgangen: hoe je vindt daar. We hebben het allemaal meegemaakt en nu gaat het CDA het meemaken.
0: Maar ja, goed, je zei ook: het ging daarna niet in één keer bergopwaarts. Ja, zijn, zijn lijst, nee, zijn nee, precies, nee dat,
1: dat, dat duurde echt nog een tijd. Totdat hij die, die VVD-thema's goed te pakken kreeg. En er werd ook toen strak gewerkt aan een VVD-campagne. Een nieuwe campagne, Anders. Dus in juni 2009 stond de VVD op twaalf zetels in de peiling. En een half jaar later, ruim een half jaar later... bij de verkiezingen van 2010 werd de VVD de grootste partij. Dat is in dat half jaar gebeurd. Zodat je... Daar speelde van alles mee hoor. Uh, Balken en de Bos, dat was een uh, kabinet toen. Dat leek echt uitgeregeerd. Die kon helemaal niet met elkaar opschieten. Weet je. Er was van alles wat in het voordeel van de VVD werkte. Maar uh, ja, die partij werd toen wel de grootste. En toen werd hij premier.
0: En kwamen zijn woorden eigenlijk uit die hij altijd al had gezegd... dat hij de eerste liberale premier van Nederland worden. En hij had worden. ook
1: al heel lang daarvoor gezegd... de VVD zou wel eens de uh, grootste kleine partij van Nederland kunnen worden. Dus hij zag die versplintering van de politiek als een uh, kans voor de VVD.
0: Ja, en, en toen kwam het congres, november 2010... toen wilde hij toch nog even benadrukken hoe uniek het was.
2: Moet ik u zeggen, als, als lid van deze partij veel meegemaakt. Maar ik heb niet eerder kunnen zeggen... dat ik lid ben van de grootste partij van Nederland. En ik heb ook niet eerder kunnen zeggen... dat ik lid ben van de partij die maar liefst de helft van de bewindslieden... de helft van de ministers en de staatssecretarissen levert van het kabinet. En ik heb ook niet eerder kunnen zeggen... Dat ik lid ben van de partij die de minister-president levert. En dat ik hier vandaag sta, niet alleen als lid van de VVD... maar ook als premier van het land... vervult mij natuurlijk met een enorme trots. Je
0: beschrijft in je boek heel uitgebreid hè? hoe hobbelig die, die weg was. Uh, inclusief gewoon een keer de partijtop die bij elkaar kwam te hebben over... of hij het wel of niet moest doen nog. Dus daar gaan we niet al te lang meer over hebben. Ik wil even... Weer door naar de momenten die zijn premierschap tot nu toe markeren. En dat is MH17, of de ramp met MH17, natuurlijk een van de belangrijkste momenten.
2: Het eh, dramatische nieuws eh, over de vlucht vandaag van Amsterdam naar Kuala Lumpur valt nauwelijks te bevatten. Het gaat hier mogelijk om een van de allereerste luchtrampen uit de Nederlandse geschiedenis. Ik ben geschokt, ik ben er echt kapot van. Uh, heel Nederland. Wij allemaal zijn in diepe rouw. Uh, onze gedachten gaan nu uit van ons allemaal naar de slachtoffers, naar de nabestaanden, naar de familie, naar de vrienden. Uh, deze prachtige zomerse dag eindigt in alle opzichten gidszwart. Het
1: was midden in de zomervakantie. Hij was uh, met vakantie in Duitsland. Hij gaat Elke zomer uh, een paar dagen op vakantie met uh, ondernemers. Hij heeft een vriend uit Almelo die, uh, die hem meeneemt naar uh, een hotel daar. En dan gaan ze bedrijven bezoeken. En hij was daar net aangekomen. En toen kwam dat bericht. Dat neerhalen van die MH17. Dat, dat gebruikte hij nog heel lang als een eikpunt. Hij zei steeds dat was het allerergste, de allerergste crisis die ik ooit heb meegemaakt. Dus het jaar daarna ben ik hem toen gaan volgen voor de krant. En toen viel me op dat hij... Hij, hij noemde zichzelf ook altijd het vrolijke mannetje. Hij, hij is heel graag vrolijk. Hij doet heel graag vrolijk. Maar, en als het dan over de MH17 ging. Dan zag ik dat hij echt dan. Dat vond hij en vindt hij nog steeds heel ernstig. Maar hij moest daar soms ook wel even moeite voor doen. Om dan weer een ernstig hoofd te trekken. Weet je, om dan, dan serieus te gaan kijken. Dat, was niet zijn, dat is niet zijn natuurlijke houding. Het viel mij op. Ik weet niet hoe oh jij dat zag. Maar in de coronacrisis gaat het hem vanzelfsprekende af, denk ik. Dat dat een hele langdurige crisis. Die, uh, waarbij Daar zit voordurend... hij gewoon echt in die modus
0: ja. van crisismanager. Ja, hij gaat even vertellen. Enst, ja. ja, precies. Ja. Over die, over die MH17-crisis... blikte hij een paar jaar later terug in Zomergasten. En toen, toen zei hij dat dat... Het een van de weinige momenten... volgens mij noemde hij het zelfs het enige moment... dat hij ook echt een emotioneel moment heeft meegemaakt.
2: Ja. En toen is het die ja. nacht, is die trein gaan rijden. Dat is de eerste en tot nu toe enige keer... dat en ik echt gejankt heb... Toen ik s'nachts om vier uur werd gebeld door uh, Dick Schoof. Nationaal coördinator terrorisme. En zei, Mark, die trein rijdt. Pff,
1: dus u weet. neemt telefoon op, u ligt alleen in bed.
2: Ja, dat is zo'n moment.
0: Dat is zo'n moment?
2: Dat ik achteraf al eens dacht, oké, okay, ik snap wel als je een relatie hebt... dat dat misschien dan wel heel fijn is.
0: Even die trein, dat gaat dus over de trein die de Nederlandse lichaam uit Oekraïne...
1: naar, uh, of eigenlijk ja. dus stoffelijk overschot naar, uh, naar Nederland bracht. Ja, precies. Je moet bij dit fragment wel bedenken dat het aan het begin was van de, de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen. En dat VVD toen had bedacht dat Nederland Rutte moest leren kennen. Toen was hij toch echt al zes jaar premier, maar ze moesten een wat persoonlijkere kant van hem meemaken. Dus we moesten hem als mens, hè, als sympathiek mens, dat was het idee natuurlijk, leren kennen. Dus hij... Die uitzending van zomergasten was ook echt bedoeld... dat hij zoveel mogelijk van zichzelf liet zien. Hij vertelde over zijn vader... die is overleden toen, uh, toen Rutte zelf vrij jong was... over zijn broer die is overleden aan AIDS. Hij vertelde over zijn geloof. En ook over dit en hoe het dan was om alleenstaand te zijn. weet je, Dat hij uh, geen... Uh, relatie heeft. Dus dat, daar paste dit in. Dus dat doet misschien... Het is vast oprecht en ik denk dat hij dat echt heel erg... Maar zo moet je dat wel zien. Dit was, hier zat er ook een idee achter.
0: Even terug naar diezelfde aflevering van Zomergasten. Want daar deed hij nog een uitspraak. En precies, je zegt het, was een paar maanden voor de verkiezingen. En hij reageerde toen op uh, Turks-Nederlanders. Dat was sowieso een heel bepaald moment in die campagne. Op uh, Een, een Turkse minister die wilde hier een bezoek brengen. Werd tegengehouden door Nederland. Probeerde via Duitsland te komen. Lukte ook niet. Turks-Nederlanders gingen in Rotterdam de straat op vielen een cameraploeg van de NOS aan. En dit was de reactie toen bij zomergasten van Rutte.
2: Woede, ik voel echt pure woede. Die man die zegt dus oprotten. Mijn primaire eerste gevoel is... la ze zelf op, ga zelf terug naar Turkije. Pleur op, zou ik in Plathaag zeggen. We hebben in Nederland het recht om te demonstreren. Daar maken zij gebruik van. We hebben ook persvrijheid. Deze mensen treden die persvrijheid... Treden ze, treden ze met voeten. En laat ik het dan maar misschien meer als minister-president zeggen. En echt klip en klaar. Onze verworvenheden, met onze verworvenheden, onze normen en waarden. Is het alles of niets? Het is geen cafetaria-model.
1: Dit was bedacht, hè? Ja, nee, maar al die filmpjes waren natuurlijk van tevoren uitgezocht. En er was bij elk filmpje hadden we natuurlijk bedacht wat hij ging zeggen. Dit was ook bedacht. Ja, dit was ook bedacht. Pleur op ook echt. Of het heel precies in die woorden is bedacht, dat weet ik niet. Maar weet je, de, de hele de woede, dat was bedacht. Wat hij ging zeggen, dat, ze, dat moest ook aandacht trekken. De VVD had heel kort daarna een, een filmpje op de site. Waarin, waarin de VVD zei: van, Weet je, de, heel veel mensen willen dat hij die woorden terugneemt. Maar dat gaat hij natuurlijk niet doen. Deze uitspraak heeft natuurlijk heel veel, um, voor heel veel reuring
0: gezorgd. Ja. Ook bij uh, migrantenkinderen hier in Nederland dachten: Pleur op, uh, over, wie, over wie heb je het nou ja. eigenlijk? Vond hij dit echt? Of is dit nou zo'n thema dat dus door de VVD aan hem werd gebracht? Weet je wel, was dit zo'n thema waarvan de VVD zei... dit is belangrijk, dus dit moeten
1: we vinden? Nou, je zag later, want dit is, dit is ook iets wat hem is blijven achtervolgen natuurlijk. Je zag later dat hij het wel ingewikkeld vond... als hij er dan op aan werd gesproken door, door uh, een jongere met een uh, migratieachtergrond. Moet ik dan weg, weet je? Dat is, uh, er was een, later in de campagne een uitzending van Nieuwsuur... waarin een oud uh, leerling uit de Schilderswijk in de studio zat, Abid en die zei... Uh, Meester Rutte, moet ik dan ook weg? Ik was vroeger ook een rotjochie. Toen zag ik ongemak.
2: Is dat u uh, suggereert van jongeren met een migrantenachtergrond? Jij hoort hier niet thuis? Nee. En, nee, maar dat kan u niet zeggen. Dat kan u niet denken. Maar het gaat mij om, u bent premier. Wat straalt u uit naar buiten? Ja, maar... Wat we na 15 maart nodig hebben... en waar u de afgelopen zes jaar in tekort bent geschoten... is een premier van alle Nederlanders... En dat mis ik ja, hier in Nederland. Dan, dan heb ik... En met mij vele anderen.
1: Want hij wist niet zo goed hoe hij daarop dan, nee. hoe hij moet en wat toch, Maar dan moet je echt mijn boek gaan lezen. Maar die, die Abid heeft hij toen ook uitgenodigd... om mee te gaan op een uh, politiepatrouille. Maar dat moet je ja. echt... Uh, ja. Ja, ja, absoluut. geweldig. Ja.
0: Wat mij is opgevallen... we hebben het nu gehad over een aantal crisis... Hè, die hij heeft moeten leiden als, als premier. Dat zijn, dat zijn crises die gewoon gaan over politiek. Gewoon problemen en daar is een oplossing voor nodig... Maar dan heb je natuurlijk ook, blijft een grote politieke partij, de grootste van Nederland, interne uh, crisis die op, opgelost moet worden.
1: Nou, als het over problemen ging, of een crisis die werd veroorzaakt door een echt VVD-thema, zoals uh, de hypotheekrenteaftrek of de inkomensafhankelijke zorgpremie, dan zagen mensen uh, om hem heen dat hij dat heel ingewikkeld vond en nog steeds vindt ook. Weet je, ook als het over toen het over kinderpardon ging, dat hij zich dan. Niet zo goed raad weet. Hij ja, kan allerlei crisis oplossen, maar dat vindt hij dan ingewikkeld. Als het... En volgens uh, mensen om hem heen, ook van andere partijen, is, heeft dat te maken met dat hij misschien nog steeds onzeker is of hij het wel aanvoelt. Weet oh ja. je wat de VVD belangrijk vindt? Iemand noemde hem getraumatiseerd door die eerste jaren. In elk geval zien, zien mensen dat hij dat, dat hij dat moeilijker vindt dan een crisis die daar niet mee te maken heeft ja. weet, met zo'n VVD-thema.
0: Nog even. Terug naar waar het allemaal mee begon, hè? jouw nieuwsgierigheid naar zijn ontwikkeling in denken. Als je nu terugkijkt op, die, uh, als je nu terugkijkt op, zijn, op zijn premierschap, um, zie je dan inderdaad die ontwikkeling in denken?
1: Nou, ik, ik kwam toen op het idee door Europa, hè, dat hij over Europa anders was gaan denken. Um, en als ik daar nu aan terugdenk, en dat is ook wat mensen tegen mij zeiden, hij is niet anders over Europa gaan denken, hij is over Europa gaan denken. Um, hij, hij is daarover gaan denken en, en dacht van well, ja, nee, het is toch meer dan alleen een, een markt en waar we veel geld kunnen verdienen. Het is ook een ware gemeenschap. Ik denk ook wel dat hij dat echt vindt. Waar die um Waar hij niet anders over is gaan denken is de begrotingsdiscipline. Weet je? En hoe streng die uh, is voor de zuidelijke landen. Ook in de coronacrisis, ook nog deze zomer. Dat was die tien jaar geleden ook al. Weet je? Hij kwam daar binnen in Brussel en begon over de begrotingsdiscipline. En je moest uh, je huishoudboekje op orde hebben. En uh, dat deden ze in, de, in het noorden ook. Dus dat moest het zuiden ook. Dus uh, da daarin is hij altijd hetzelfde blijven zeggen.
0: Ja, dus een soort... Dus een soort van ontwikkeling in denken, maar... En ook weer niet. Ja, en, en ook weer niet, ja. Even naar het hier en nu. Uh, want jij schreef je boek in de coronacrisis... Uh, waarin veel dingen gewoon nog in ontwikkeling waren... en dat nog steeds zijn eigenlijk, want er zit er nog middenin. Rutte moet nog bekendmaken of hij het gaat doen of niet. Of hij nog een keer zichzelf uh, wil kandideren als lijsttrekker.
1: Ja, ik heb nog niemand gesproken die eraan twijfelt of hij het wil. Iedereen denkt dat hij het wil en ook zal doen. Maar goed, weet je, zolang hij het niet... Uh bekend heeft gemaakt, weten we het niet helemaal zeker. Ja, Maar ik zou niemand anders weten, jij? Nee, binnen de VVD niet, nu nee. tenminste. Maar is het zonder gevaar? Nee, 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 dat denk ik ook niet, want hij is natuurlijk... Um, hij is al zo lang premier en zijn partij is ook een echte bestuurspartij geworden. Daar zijn ook zorgen over, ook in de VVD. Weet je dat het een, een machtsmachine is geworden, dat de grootste partij blijven belangrijker is geworden dan al het andere... Uh, weet je, dat, 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 dat heeft een hoop nadelen voor zo'n partij. Weet je. Ken jij nog een, een Tweede Kamerlid dat opvalt? Kun jij je discussies in de VVD herinneren... die openlijk zijn gevoerd over een onderwerp? Ja, ja op hefjes af en toe, 100 ja, ja. kilometer per uur en ja. zo, weet je wel. Maar veel meer dan dat niet. En nee. dat is natuurlijk ook wat de PvdA, de PvdA heeft meegemaakt... in de tijd dat zij steeds de premier hadden, het CDA ook. En dat, dat lot treft nu ook de VVD, de ja. machtspartij... Een machtspartij. En dan ga ik het je toch zelf ook even vragen. Denk je zelf dat hij doorgaat? Ik kan me nauwelijks voorstellen dat hij het niet gaat doen. Maar goed, we weten het echt nog niet zeker. Het is wel een kleine aanwijzing van oh. uit al mijn uh, gesprekken. Bleek dat zijn jaarlijkse wintersportvakantie is deze keer niet in februari. En dat is het eigenlijk altijd wel. Maar de verkiezingen zijn in maart. En die wintersportvakantie hè, heb ik uit verschillende bronnen. Die is nu gepland voor begin januari. Dus hij kan voluit meedoen in de campagne. Maar of dat als lijsttrekker is? Nou ja, hij nou geen ja, lijsttrekker gaat natuurlijk niet meedoen aan de campagne.
0: <laughs> Oké. Okay. we weten het niet, hè? Sinds 1 oktober ligt je boek in de winkels. Maar je hebt iets leuks meegenomen voor ons. Want we mogen drie exemplaren verloten. Hè? En je hebt een vraag meegenomen voor mensen die, die, boek, die, dat, die dat boek willen uh, winnen. En die vraag luidt. Wat is het favoriete soort boek van Rutte. Dus eigenlijk zoeken we een genre. Als je een beetje het nieuws de afgelopen tijd in de gaten hebt gehouden, dan weet je het wel. Um, je kan je antwoord en de reden waarom je het boek graag wil hebben, mailen naar haagsezakenwinnen.nrc.nl En dan uh, hoor je van ons. Tenminste, drie van jullie horen van ons. Dankjewel, Peter de Koning. En jij bedankt voor het luisteren, redactie en productie van deze aflevering door Iris Verhulsdonk. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.
2: Aardbewoners, Artis nodigt jullie allemaal uit voor het Aardbewonersfestival
1: van 15 tot en met 23 juni. Een inspirerend festival over het doorgeven van onze aarde aan de volgende generatie. Vol lezingen, workshops,
2: muziek en nog veel meer. Dus, aardbewoners, koop je tickets via Artis.nl.